0: euh, alors aujourd'hui, je suis avec euh, Benjamin Quentz, éditeur de Whisky et fondateur de La Maison qui porte son nom. Bonjour Benjamin. Bonjour Louis-Marie. Alors aujourd'hui, euh, l'idée c'est un peu découvrir ton parcours, découvrir ton processus créatif et puis un peu euh, aussi ta, ta gamme de produits. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton parcours Est-ce que tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux euh, ou ça a été une découverte à un moment ou à un autre
1: alors euh, moi j'ai 44 ans donc je dirais j'ai toujours évolué dans le monde des spiritueux parce que en tant que français on est souvent entouré de, de, de vins et de spiritueux dans nos familles donc ça c'est déjà une première chance euh, les premiers spiritueux que j'ai vu c'est euh, ma grand-mère, mon père, ma mère qui dégustait des spiritueux donc qui m'ont transmis un peu euh, bon, ce côté, euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce plaisir qu'on pouvait déguster après moi, en fait, euh, en sortant de mes études, j'ai fait le choix de, de travailler dans les spiritueux. Donc j'ai travaillé euh, plus d'une douzaine d'années dans les vins et spiritueux avant de me lancer à mon compte pour créer ma maison. Après, je suis, à, je suis amateur donc de whisky moi depuis toujours. Euh, j'ai vraiment découvert euh, le whisky quand j'avais 20 ans. J'étais au, au Canada en, 2000, euh, en 2001. Et, euh, et j'avais un pub écossais euh, qui était à 50 mètres de la maison, qui s'appelle L'Île noire J'ai toujours la carte d'ailleurs de whisky, elle est vraiment pas mal. Et il, il, faisait, euh, il faisait des dégustations accompagnées de, de whisky chaque, chaque semaine. Et en fait, euh, bah, voilà, enfin, j'avais pas beaucoup de cours, j'avoue. Et donc, je suis allé euh, m'inspirer là-bas et travailler là-bas régulièrement.
0: Et tu te souviens de ta première découverte d'un whisky
1: alors en visuel euh, le premier flash c'est un whisky, c'est un flacon japonais mais j'étais, euh, je sais pas, je devais avoir 12 ans et c'est mon père qui bossait pas mal avec le Japon qui, qui était amateur de whisky qui ramenait des flacons euh, euh, de, de whisky là-bas parce que ses clients euh, leur en offra, lui en offraient et, et je me rappelle que ça dénotait des des, cl des flacons classiques euh, des, des bouteilles écossaises parce que c'était déjà très beau, très élégant à regarder et gustativement, euh, je me rappelle d'un premier flash de whisky. Alors là, c'était un whisky écossais, en l'occurrence, mais c'était à Montréal, justement, pendant une dégustation euh, à l'île Je ne saurais pas dire euh, le nom du whisky, parce qu'à l'époque, je ne le retenais pas. Euh, mais je me rappelle de la couleur. C'était un, un whisky très, très clair, à peine paille, euh, à, 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 à peine paillé. Euh, un whisky d'une fraîcheur incroyable. On avait l'impression de croquer une noisette euh, qui a encore de la sève. Elle vient de tomber du noisetier. On la croque il y, y, y a encore plein de jus à l'intérieur. C'était vraiment cette impression-là. Alors que c'était un whisky euh, bah, qui était assez âgé, hein, qui avait, a, devait avoir une douzaine d'années. Je... Voilà, c'est un, un très bon souvenir.
0: Ouais, première expérience marquante. Ouais. Et, euh, et quel a été l'élément déclencheur où tu t'es dit euh, « je vais me lancer dans une nouvelle aventure euh, et je vais devenir éditeur de whisky
1: ?» alors, Je crois que euh, c'est assez long, finalement. C'est quelque chose que je mûris euh, depuis longtemps. Alors... Euh... Je pense que j'ai toujours voulu créer et travailler dans le goût. Euh, quand j'étais petit, je voulais être chef. Euh, je rêvais d'être chef euh, d'un grand restaurant. Je voulais être aussi né de parfum. C'est des choses qui me plaisaient, moi, dans mon, ma jeunesse et mon adolescence. Euh, la gastronomie euh, et puis l'olfactif. Et en fait, j'ai fait euh, des études de mathématiques, d'économie internationale. Euh, et après, je suis allé en école de commerce. Mais en fait, en sortant de cette école... Je suis directement allé travailler dans un restaurant, parce que j'avais envie de voir si ça me plaisait. Et un an après, je suis allé travailler dans les spiritueux. Et finalement, c'est au fur et à mesure des rencontres que je pouvais faire, quand je visitais des distilleries ou des producteurs, moi j'avais envie de créer. Je, je me suis dit, j'aimerais bien un jour créer, euh, avoir, euh, créer ma marque, avoir euh, donné une, ma pâte et puis... Euh, et puis participer à quelque chose quoi. et au fur et à mesure je me suis aperçu que euh, en fait j'étais amateur moi, je suis amateur de whisky depuis toujours et je me suis aperçu que bah, nous français on avait euh, tout pour faire de très bons whisky on maîtrisait vraiment toutes les étapes d'élaboration pour faire un whisky on était le, les plus gros consommateurs de scotch euh, et de single malt au monde et pourtant on était des tout petits producteurs euh, de whisky alors qu'on euh, qu est amateur et qu'on a, qu a certainement notre mot à dire en, en tant que pays du goût et de la gastronomie. D'accord. Donc c'est venu euh, un petit peu, euh, bah, je ne sais pas, c'est venu en 2016, enfin en 2015 où je me suis vraiment dit, allez maintenant j'y vais, euh, j'ai envie de me lancer là. Je... Le... Les mentalités ont évolué, euh, c'est-à-dire que les, les consommateurs français étaient prêts à se dire, ah, tiens pourquoi pas un whisky français, enfin, c'est ce que je ressentais. Euh, parce, que, euh, parce que le whisky japonais avait fait un peu euh, évoluer les mentalités, et que finalement, euh, autant euh, en 2010, quand je regardais, enfin c'était pas possible, euh, autant en 2015, je sentais que les prémices, et je me disais, ça y est, ça, peut, ça, ça bouge un petit peu. Quoi. Euh, parce qu'on se disait, il n'y a pas uniquement le whisky, japonais, euh, le whisky écossais, ou, ou irlandais, voire américain, on peut aussi, pourquoi pas, faire des, des choses dans d'autres pays. Et je pense que le travail des microbrasseries aussi, tous les sorts des microbrasseries sur la bière, on redonnait un coup de projecteur sur le savoir-faire français, et puis finalement sur le goût, et des goûts atypiques, en se disant, ah bah oui, les consommateurs vont se réintéresser au goût, vont pas forcément suivre ce qu'on leur dit de suivre.
0: Ok. Et alors là, euh, comment est-ce que ça se passe tu, tu commences à faire le tour des, des distilleries françaises, tu, comment tu réfléchis ton projet, et comment tu conçois ton premier produit
1: alors moi, moi en fait j'avais en tête les, les goûts que je voulais créer, euh, donc en, en, demi, en 2016 en fait je me suis dit allez c'est bon je bouge, c'est à moi, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai travaillé, euh, enfin voilà, travaillé pour d'autres grosses entreprises, j'ai envie de me lancer, euh, et donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et je me suis donné six mois pour me dire qu'est-ce que je fais euh, je, je sais le goût que je veux créer, je sais euh, euh, l'esprit que je veux donner à mon whisky. En revanche, euh, je cherchais un binôme. Et je cherchais un binôme, un ingénieur, on va dire, euh, agronome, euh, qui puisse gérer, euh, entre autres, produire, faire la mécanique de, de la distillation de, euh, pour produire le jus, euh, la matière première. Et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, moi j'ai trois manières de, de me lancer. Soit, un, euh, j'achète une distillerie qui fait du whisky ou pas, mais pour faire du whisky en France. Soit euh, euh, je m'associe à une distillerie déjà existante, euh, soit je pars from scratch et euh, bah, je crée une distillerie où je vais euh, travailler avec euh, quelques partenaires. Donc j'ai fait un petit tour de France de distillerie euh, pour euh, bah, déjà goûter, me renseigner, voir ce qui existait déjà sur le marché, pour voir si je pouvais me diversifier en achetant des distilleries qui faisaient peut-être du fruit, qui distillaient du fruit mais pas de céréales. Et, et je me suis vite aperçu, en fait, que euh, j'avais envie de créer des whiskies complètement différents, suivant les distilleries que je visitais, suivant les régions, parce que chaque région avait une pâte, avait une manière de distiller. Euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, moi j'ai envie de créer des whiskies complètement différents, suivant que je sois en Alsace, en Lorraine, en Charente, en Bretagne, en Bourgogne, dans le sud, en Isère ou ailleurs. Et je me suis dit, bah plutôt que de m'ancrer dans un terroir et finalement soit de, de racheter ou de, ou de créer une distillerie dans une région et de, de, de peut-être me limiter à un ou deux types de distillats, euh, bah, j'ai fait le choix moi de rester libre et de ne et de pas avoir de distillerie pour dire bah finalement je vais essayer de travailler avec plusieurs partenaires et de travailler à l'envers. C'est-à-dire que je sais la recette que je veux, que, que je veux créer, je sais l'aromatique et puis euh, le, le message que je veux faire passer à travers mon whisky. Euh, et plutôt que d'avoir un binôme, euh, on va dire, euh, producteur euh, enfin, de, de distillats, euh, eh ben, euh, je ne vais, je vais pas avoir de distillerie et ça va me permettre d'avoir peut-être 8, 10, euh, euh, 15 partenaires demain pour, suivant le whisky que je veux créer, bah, travailler, travailler avec l'un ou l'autre.
0: D'accord. Et c'est là d'où vient la, la définition d'éditeur euh, de whisky ou finalement c'est toi qui viens imaginer une recette et trouver euh, le ou les whisky euh, qui vont permettre de matérialiser cette recette et, et de créer le, le produit que tu as en tête.
1: ouais, ouais exactement. En fait... Euh euh, mon travail, ne pas avoir de distillerie et, et, et produire un whisky, en fait, c'est un travail d'embouteilleur indépendant. Donc c'est un, un nom, un, un terme un peu technique, mais euh, et très, et qui fait pas rêver d'ailleurs je trouve. Euh, et, euh, mais embouteilleur indépendant, ça reflète pas mon travail parce qu'embouteilleur indépendant, c'est quelqu'un qui va dans une distillerie, qui goûte des choses, des belles choses, qui dit ah j'aime bien, j'achète, je fais vieillir ou j'embouteille et, et puis voilà, et à mon nom. Moi, c'est différent parce que je voulais... Alors déjà, quand je me suis lancé, je voulais répondre à la question, si nous, les Français, on avait inventé le whisky, qu'est-ce qu'on aurait fait Quelle direction on aurait prise Et finalement, euh, mon inspiration, eh ben, c'est l'art de vivre français. Et c'est de se dire, euh, pour moi, l'art de vivre français, c'est de, de m'inspirer dans, euh, dans notre manière de vivre, dans nos humeurs, dans nos climats, dans nos saisons, dans, notre, dans nos terroirs... Et, et je trouve que le, le terme éditeur reflète bien mon travail parce que mon point de départ c'est pas la distillation, mon point de départ c'est l'écriture, l'écriture de la recette. Et donc il y, y a un petit lien comme ça. Euh, et, et, et donc je pense d'abord à, à, à une recette, et cette recette euh, je vais essayer de détailler au maximum le nez, la bouche, la finale, le type de whisky que je veux créer. Je vais détailler vraiment l'aromatique. Je, je vais aller dans le détail pour dire, ben tiens, je, je veux un nez fruité, je veux que ça sente un fruit euh, du verger, plutôt un fruit jaune, euh, peut-être une poire, et la poire, ça serait une, une poire grassane, et puis ça sera plutôt granuleuse, mais fraîche, pas, pas trop mûre. Enfin voilà, j'essaie de détailler au maximum tout ça, euh, et, et de raconter un peu une histoire autour de mon whisky pour dire, ben moi, quand je le déguste, il faut qu'il m'emmène là. Quoi. Euh, donc c'est comme ça que je que je pense mon whisky, euh, et ce terme d'éditeur, ben c'est donc à la fois l'écriture. Et c'est aussi le fait de créer une collection, puisque moi, mon, mon, mon souhait, c'est de créer une collection de whisky qui répondent à différents moments de consommation, différentes humeurs ou différentes saisons, euh, et qui, et qui répondent à mon palais et à moi, hein, euh, c'est très personnel. Euh, donc, c'est éditeur, ça répond donc à l'écriture, à créer une collection avec une ligne directrice qui est, qui est la mienne. Euh, et puis aussi, euh, c'est savoir s'entourer et, et savoir trouver justement des partenaires qu'on sélectionne. Euh, donc c'est euh, aujourd'hui les huit distilleries partenaires avec qui je travaille en France que je sélectionne parce que euh, bah déjà j'aime bien la qualité de leur jus. J'estime je, je, vraiment, euh, bah, c'est des gens qui travaillent très bien, qui font des très belles choses, qui se sont lancés il y a 20 ou 30 ans dans le whisky, euh, mais peut-être il y a 150 ans dans l'eau de de fruit ou qui viennent de se lancer, ça dépend un peu euh, des partenaires que, que je peux rencontrer. Et puis après il y a un travail aussi sur donc la qualité de leur jus c'est d'abord comme ça que je les que, que je les que, que je les approche euh, et euh, et après c'est aussi sur euh, la céréale sur enfin euh, voilà de quelle manière ils, ils exploitent un petit peu on va dire euh, leur univers et leur entourage quoi.
0: ok et euh, peut-être pour revenir un peu sur la recette Comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu t'écris finalement assez rapidement une, une nouvelle idée, une nouvelle recette Est-ce que tu euh, vas en écrire 10 et finalement il y en a une qui va vraiment euh, te motiver et qui va te dire OK celle-là euh, je vais essayer de la concrétiser. Comment est-ce que ça se passe
1: Alors j'ai appris à me <rire> à me limiter. <rire> j'ai appris à me limiter dans ma créativité parce que quand je me suis lancé j'avais envie d'en créer enfin je sais pas des vingtaines. Euh, et en fait je me suis aperçu que il faut d'abord, enfin, moi dans ma tête, je, je sais je sais à quoi va répondre chaque recette. Après, euh, il faut d'abord que je puisse euh, euh, exprimer ma recette, la produire et puis la partager et que les, les gens aient le temps de la comprendre. Euh, donc finalement, euh, entre le temps d'une recette et la réalisation, je dirais moi, entre l'écriture et la réalisation, il y a entre un an et trois ans euh, pour sortir la bouteille. Donc là, j'ai en tête des recettes qui que je mûris depuis quelques années que je ne sors pas tout de suite parce que soit parce que je trouve pas encore le, on va dire la matière première le, le, dans, dans, les, dans, les, dans les chais, dans les fûts que je cherche pour le créer, euh, soit parce que euh, j'ai besoin encore de, de peaufiner un peu Marcette euh, dans ma tête avant, de, avant vraiment de la, de la sortir.
0: De sortir, ok, très clair. Et, euh, et aujourd'hui, euh, tu as quand même construit au fur et à mesure une gamme euh, complète avec effectivement, des, des, je dirais, des moments de dégustation et des whisky associés. Euh, tu peux nous, nous en parler un peu plus de cette gamme
1: Oui. Alors aujourd'hui, moi, ma gamme se, se partage en deux, voire trois euh, éléments. La, la première grosse partie, je dis que c'est euh, les whiskies de partage. Les whiskies de partage, c'est ma gamme permanente. C'est cinq whiskies euh, qui sont d'un verre printanier, fin de partie, aveugourmand, végétal musette et spicy nuba. Donc chaque, chaque whisky, déjà, a un nom qui qui peut-être euh, va laisser euh, une inspiration ou va 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 faire va donner une direction en tout cas sur moi l'esprit que j'ai voulu donner dans ce whisky-là. Ces whisky euh, cette ces whisky de partage, c'est des vraiment c'est ma gamme permanente. C'est vraiment les whisky qui vont répondre à plein de moments euh, de consommation un peu différents, euh, qui vont bien entourer un repas pour verre printanier, fin de partie avec gourmand, euh, et qui vont peut-être euh, entourer aussi un côté un peu plus festif pour euh, végétal musette et spicy nuba. Euh, c'est c'est des whisky... Je peux pas dire facile, mais qui, dans, dans le sens, enfin, c'est des, des whiskies, oui, qui vont, qui vont être abordables en goût, euh, qui vont, qui vont pas être trop complexes non plus. Euh, on va pas devoir les consommer pendant une demi-heure pour euh, vraiment euh, euh, profiter pleinement de la de l'aromatique. Euh, au contraire, ce sont des whiskies qui vont être euh, abordables dans le sens, euh, voilà, ils vont, ils vont tout de suite répondre à la, à la promesse que je mets moi sur euh, dans le nom et dans l'étiquette. Euh, et, euh, et ça, ça va être des whiskies, oui, qui vont être entre 45 et 46 degrés euh, d'alcool, de, ça c'est ma pâte moi j'aime bien quand il y a un peu de tension euh, donc ça c'est ma, ma, ma première partie de la gamme, des whiskies un peu euh, la, la série permanente après j'ai ce que j'appelle les whiskies de rencontre les whiskies de rencontre sont des whiskies où euh, finalement je vais m'inspirer d'une rencontre et pas d'un moment de consommation ou d'une humeur pour créer mes whiskies. et cette rencontre ça va être bah, justement avec l'art de vie français ou l'artisanat euh, qui me parle, euh, et, et quand je dis que ce sont des rencontres, c'est que c'est la rencontre qui va me donner envie de créer un whisky pour eux. Euh, le premier whisky de rencontre que j'ai euh, créé d'ailleurs, c'est un, un whisky qui s'appelle le GIP. Euh, alors c'est que des séries limitées les whisky de rencontre. Euh, le GIP c'est le nom d'un chantier naval à Brest qui tape que des vieux bateaux en bois, et c'est le plus grand chantier d'Europe euh, qui tape des bateaux en bois. Et il faut savoir que bon, mon nom est alsacien, donc euh, de la France, mais du côté de ma mère, je viens de Brest, même un truc le truc après Brest, là, la, la Pointe Saint-Mathieu. Et depuis que je suis petit, moi, je, je visite ce chantier naval, euh, j'ai je navigue, j'ai eu la chance d'apprendre à naviguer aussi sur des bateaux en bois. Et donc, euh, en parlant avec ce, le patron du chantier naval, j'ai eu envie d'écrire un whisky qui reflète finalement euh, moi les euh, les sensations que j'avais quand j'étais au sein du chantier. Donc un whisky bien charpenté, droit, sec, un whisky qui a une belle ligne. Et puis quand quand on va en mer sur ces bateaux-là, enfin euh, voilà, la, la pointe de Saint-Mathieu, c'est les c'est les, les marins pêcheurs de la mer d'Iroise, donc c'est costaud. Euh, c'est les marins de course au large comme Kersozon, Tabarly, Florence Artaud. Enfin, donc c'est c'est de la mer un peu un peu costaud. Faut pas la prendre à la légère quoi. Euh, et, et donc je me suis aussi inspiré moi des bah, voilà des sensations que je pouvais avoir en mer quand on était à 3-4 jours de mer. C'est un whisky où, euh, bah finalement, quand on est loin de la terre, on, a, on peut avoir une nostalgie de la terre. Donc, au nez, c'est un whisky légèrement tourbé. Il va rappeler euh, justement un peu la terre au, au nez. Euh, et puis, quand on revient d'un de, de, périple en mer, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Donc, euh, j'ai donné un peu l'image. Euh, finalement, quand on le déguste, j'ai cherché une finalité saline. C'est comme ça, vraiment, que j'ai pensé mon, mon whisky. Donc euh, Quand je dis un whisky de rencontre, c'est-à-dire qu'une rencontre va me donner euh, un cadre très précis comme un tableau finalement, euh, et, et ce cadre va me donner une contrainte, mais qui va me permettre d'être très précis moi dans l'aromatique que je vais trouver. Parce que je vais dire, bah voilà, voilà moi ce que je ressens euh, quand je suis au sein du chantier, quand je suis quand je suis sur l'eau, et comment je peux le transmettre ou le traduire euh, en aromatique pour, euh, bah on va dire, enfin euh, voilà, euh, vraiment dire ce que j'ai envie quand je reviens euh, d'un périple en mer haute. Donc ça, c'est un whisky qui s'appelle le GIP c'est un whisky de rencontre. Euh, alors il y en a plus, c'était des single cask. Il y en a chez quelques cavistes encore. Et, euh, et voilà. Et après, il y a, a d'autres whisky de rencontre. Il y a une série que je fais maintenant depuis plusieurs années qui s'appelle Aux particules vines. Euh, Aux particules vines, c'est vraiment la rencontre entre euh, la céréale et la vigne. Les, les deux agricultures assez fortes en France. Euh, et c'est un clin d'œil et ma manière à moi d'interpréter les affinages en fût de vin. Donc, c'est que des affinages en fût de grand vin français. Et, et, et l'idée c'était de dire bah voilà euh, euh, de, de garder une empreinte du travail de, du vigneron et puis de, de le prendre un peu dans, dans mon travail à moi avec euh, l'image un peu de se dire bah, le chic à la française ça serait d'avoir un repas avec un type de vin et de terminer ce repas avec une note maltée qui rappellerait le vin qu'on ait eu à table et de vraiment de créer cette continuité gustative euh, assez sympa euh. là, là c'est vraiment des whiskies contemplatifs c'est vraiment des whiskies où on se pose euh, on, est, on, on va le prendre pour soi ou on va le prendre à deux, on va regarder les étoiles voilà. donc ça c'est ma gamme un peu euh, whisky de rencontre. j'en ai d'autres hein. il y en a un que j'ai écrit avec un grand compositeur de musique français qui est fan de whisky on s'est rencontré via son caviste euh, qui, un whisky qui s'appelle Inouï Melody il m'en reste encore un petit peu je vais, euh, je vais le sortir un peu comme ça Parce on, on devait le sortir en 2020 euh, et finalement euh, avec tous les événements on l'a pas sorti tout de suite donc je je, de temps en temps je le ressors un petit peu comme ça euh, voilà. Puis il y a d'autres whisky de rencontre en cours.
0: En cours. Et, euh, et donc par exemple, un, un whisky de rencontre, une fois que tu as euh, l'inspiration, la recette, tu, tu sais déjà vers qui, quel type de, de distillat ou quel type de distillerie partenaire tu vas aller chercher euh, derrière euh, euh, certains fûts euh, ou est-ce que euh, tu euh, fais, je dirais, un, un mini tour de France pour un peu euh, trouver une inspiration euh, comment est-ce que ça se passe pour vraiment euh, concrétiser dans la sélection et dans l'assemblage derrière euh, une édition euh, limitée par exemple
1: alors oui en fait euh, j'ai rapidement une idée de la distillerie vers laquelle je vais me tourner pourquoi parce que euh, par exemple le GIP c'est un chantier naval de Breton qui est à Brest enfin, forcément j'allais choisir une distillerie en Bretagne donc euh, là mm -hmm. je suis allé chez la, la distillerie Varian Game qui fait armorique et puis voilà j'ai travaillé pour, pour trouver le whisky qu'il me fallait euh, Inouï Mélodie euh, il faut savoir que le compositeur est d'origine lorraine et alsacienne forcément je suis allé vers l'est euh, après je suis allé chercher un fût particulier pour euh, voilà euh, faire un affinage pour aller chercher euh, voilà, pour travailler l'aromatique le, le, aux particules vines euh, finalement c'est là où je, je laisse un peu court parce que je j'achète des là c'est le vigneron que je vais, je vais voir c'est vraiment un travail sur le fût euh, j'aime bien le fût, j'aime bien le vin je me dis tiens là il y a un petit truc à faire, bah, je vais envoyer différents fûts dans différentes euh, distilleries et suivant la maturité du fût, bah, je vais sortir euh, voilà, euh, ceux aux particules vignes pour, pour cette année. Euh, voilà. donc, donc ça dépend un petit peu.
0: Ok, d'accord. Et euh, tu travailles aussi autour d'expérimentation, euh, tu as notamment euh, euh, descendu des, des bouteilles et des fûts en mer, euh, au fond de l'eau. Tu peux un peu nous parler euh, de cette expérience euh, qui fait un peu rêver
1: <rire> ouais, Là, on, là on, ouvre, euh, on se pose dans, un, dans une bibliothèque, on ouvre Jules Verne, bah c'est la c'est la c'est la troisième le, le troisième la troisième catégorie de mes whiskies j'ai dit que j'avais trois 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 séries on va dire ça c'est plus le whisky un peu qui fait voyager je dis que ce sont des whiskies de gastronomie euh, c'est c'est mon côté c'est un peu ma danseuse parce que c'est aussi ma R&D quoi c'est vraiment de la recherche euh, pour voir euh, comment on peut travailler différemment le l'affinage et puis l'assemblage euh, et donc en fait pour la petite histoire moi il y a quelques années alors je sais plus s'il y a quatre ou cinq ans maintenant euh, on a j'ai des Bretons qui sont venus me voir à Brest, qui m'ont dit euh, on fait vivre du vin et du champagne sous la mer euh, au large de Wesson à 60 mètres sous la mer et euh, on aimerait bien essayer avec le whisky est-ce que ça vous intéresse, ça s'est jamais fait dans le monde à notre connaissance et donc, euh, et on est sûr qu'il peut y avoir un impact, alors moi j'étais très très <rire> dubitatif euh, parce que bah, pour moi le whisky ça bouge pas en bouteille donc euh, je leur ai dit ça m'intéresse parce que je suis curieux je veux, je veux pas, voilà je veux, moi, mon, mon travail c'est de dénicher, c'est de comprendre, c'est de créer donc, ça m'intéresse de tester. Donc Ça m'intéresse de tester, des, de mettre des bouteilles sous la mer. Donc, c'est ce que je fais maintenant depuis 4 ou 5 ans. Et euh, Mais ça m'intéresse aussi, euh, après, de mettre des fûts sous la mer. Parce que je je autant sur, sur les bouteilles, j'attends de voir le résultat. autant sur le fût, je suis sûr qu'il peut y avoir un impact après à voir si ça fonctionne ou pas. Quoi. Et donc, on a fait ces essais-là. Euh, et en fait, j'ai mis trois types de distillats différents sous la mer, à moins 20 mètres et à moins 60 mètres. Donc, c'est des concessions avec le littoral. Hein, on peut pas... On, on peut pas faire ça n'importe comment, donc on a, on, je travaille avec une entreprise justement où on a des concessions euh, spécifiques. Et, et à ma grande surprise, euh, quand on a sorti les bouteilles de l'eau, donc c'est des bouteilles qui, ont, qui ont, contiennent du whisky, hein, euh, quand on les met sous à mer, et ben à ma grande surprise, il euh, y avait un impact. Il y avait un impact gustatif mais réel et il y avait un impact sur la texture, sachant qu'on met ces bouteilles-là quasi un an sous la mer. Hein. Et en fait, euh, c'est un endroit où, euh, bah déjà, il y a un, un marnage assez important. Donc, il y a une différence entre la haute et la basse mer assez importante. C'est l'océan Atlantique, donc c'est brassé. Euh, et en fait, il y, a, il y avait un, un, un petit échange qui, qui se faisait, comme un phénomène d'osmose, en fait, euh, qui se passe à travers une paroi. Donc, ce n'est pas à travers le verre. Euh, évidemment, mais c'est à travers, euh, c'est des bouteilles qui sont cirées, avec des bouchons en liège, euh, et ben malgré tout, en fait, avec la pression, il y a un échange, un micro-échange qui se fait euh, sur certaines bouteilles. Et donc, là, je me suis dit, c'est fou, alors chaque bouteille était un peu unique, euh, elles avaient toutes un peu leur particularité gustative, et je me suis dit, c'est génial, ça me fait voyager, alors pour moi, je sortais un peu de l'univers du whisky euh, très classique. Donc, la première fois que j'ai goûté ces whiskies là je les ai mis de côté, en me disant, bon... C'est un peu, un, un peu folle dingue, euh, j'ai déjà, déjà mes whisky à lancer, si j'arrive tout de suite avec quelque chose de complètement bizarre, euh, les gens vont peut-être me dire, t'es gentil toi, mais <rire> déjà le whisky français c'est tout nouveau, et toi t'arrives avec des trucs bizarres. Enfin, ouais. Donc j'ai pas voulu effrayer les gens tout de suite, mais euh, je l'ai gardé en tête, et en fait en 2020 j'étais euh, confiné chez moi près de Brest, et j'avais ces bouteilles-là, et je me disais, mais c'est frustrant parce que c'est quand même il y a quand même des choses très très bonnes dans le lot et en fait je me suis vite dit que euh, bah, fallait que je fasse mon travail et mon travail je dis que pour créer mes whisky, mon travail c'est je concentre mon travail sur la dernière étape pour faire un whisky qui est l'assemblage et, et l'assemblage c'est vraiment euh, juste avant de me mettre en bouteille c'est là où on va bah, assembler différents types de fûts pour trouver l'équilibre de goût qu'on veut dans, dans notre recette et moi et moi je concentre mon travail là-dessus parce que pour moi c'est la patte finale c'est comme finalement un chef euh, qui va aller sélectionner euh, son meilleur producteur de fruits, de légumes, euh, de poissons, et puis après qui va faire sa cuisine. Euh, c'est comme un nez de parfum, pareil, qui va sélectionner ses aromatiques et qui va les, les assembler pour trouver son équilibre. Bah, moi, c'est pareil. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je dois faire. Sur euh, le boute les bouteilles vieillies sous la mer, je vais les ouvrir toutes, je vais les sélectionner, les trier par aromatique, et ensuite, je vais refaire un assemblage qui va me plaire et qui va répondre à ce que je peux avoir envie de, de partager. Et quand cet assemblage est fini, je le remets en bouteille. Alors je bouge. Bon, c'est des bouteilles qui sont assez jolies parce que on est vraiment dans 20 milieux sous les mers. On a des coquillages qui sont de la faune et de la flore qui sont tout de suite agrippés à la bouteille. Enfin, j'ai essayé de faire une étiquette justement qui m'emmenait moi dans cet univers un peu Jules Verne esque. Donc donc voilà. Et, et je dis que c'est un whisky de gastronomie parce que c'est un whisky que j'ai pensé. C'est pas un whisky à déguster pur. C'est vraiment un whisky, sinon il, pre il est presque écorant. C'est un whisky, pour moi, qui doit être dégusté avec des huîtres. Ça, c'est le, 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 d'une manière la plus pure possible, ou alors avec euh, avec des fruits de mer, enfin voilà. Euh, et et c'est un, un whisky qui vous emmène ailleurs. Alors Je ne détaille pas l'aromatique parce que j'aime bien laisser la surprise. Euh, de prime abord, on pourrait croire que c'est du marketing, mais en fait, euh, je ne l'aurais pas sorti si c'était du marketing. Alors oui, c'est très beau et tant mieux. Hein, il faut aussi que ça soit beau, sinon, euh, sinon euh, ça rajoute un truc. Euh, mais c'est surtout qu'il y, 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 y a une expérience et une, une joie gastronomique qui est top euh, à vivre.
0: Et c'est vrai qu'on a vu que, que tes, tes produits sont quand même sur des très belles tables françaises. Euh, qu'est-ce qui intéresse euh, les chefs ou les sommeliers euh, sur ta gamme de produits qu qui, vers quoi ils vont en premier est-ce que c'est euh, vers la gamme permanence est-ce que c'est vers euh, l'expérimentation euh, qu'est-ce qui résonne un peu euh, en eux dans ton univers
1: je crois qu'ils aiment bien mon approche euh, d'éditeur de whisky français avec, euh, avec cet esprit d'essayer de, de transmettre une sensation euh, et une aromatique euh, et puis un voyage euh, donc euh, c'est le premier point euh, après donc ils aiment bien mon univers après ils aiment bien euh, ils, leur, première, leur première approche c'est la gamme permanente pourquoi parce que c'est des whiskies qui qu'ils qu arrivent à très très bien euh, euh, imaginer euh, pour entourer leur repas euh, vers printanier va très bien annoncer le repas, euh, et, euh, fin de partie euh, est parfait pour euh, finir un repas, pour, voire pour relancer un repas pendant le repas, euh, donc euh, donc, fin, voilà, il, ça ils arrivent bien lui, à l'utiliser, et puis après euh, bah, ils aiment bien les hauts particules vin parce que c'est souvent des vins qu'ils ont à table, donc ils trouvent ça assez sympathique euh, pour les, vraiment les, les, leur, leurs clients qui sont euh, sur des, des whiskies d'après-dîner. Et puis le whisky de gastronomie, ça, ils enfin, il disent non, mais on n'a jamais goûté ça, on voyage ailleurs, c'est génial. Euh, euh, et euh, et j'ai quelques tables, en effet, qui commencent à le proposer en accord et c'est, enfin voilà, il, enfin, il, y a, il, y a, il y a vraiment un goût qui plaît. Euh, donc ça, c'était le but, c'est un whisky à partager, c'est un whisky, euh, alors il y en a très peu parce que, <rire> parce que j'ai beaucoup de pertes euh, sur ce whisky-là. Hein. Quand je mets 800 bouteilles à la mer, euh, finalement, je ne peux en faire que moins de 400 pour, pour le moment, parce que j'ai beaucoup de, de bouteilles qui ne résistent pas à la pression ou, qui, ou dont l'aromatique ne fonctionne pas. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup de tri à faire. Mais, euh, mais ça permet de, voilà, de faire un, 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 bah, un whisky un peu de célébration aussi et, et de joie. Quoi.
0: Ah, superbe. Et euh, en dehors donc, des restaurants, on peut retrouver tes whisky euh, chez Caviste. Oui, ouais.
1: moi je, je suis très diffusé chez les cavistes indépendants, donc euh, je, je sais pas, je dois avoir 600, 800, 800 cavistes en France, euh, dans les restaurants, tu l'as dit tout à l'heure, et puis après, bah, sur mon site internet, évidemment, aujourd'hui, il faut, il faut être disponible un peu pour répondre un peu à la manière, à la manière dont on consomme.
0: Ok, super. Bah, écoute, euh, génial, c'était vraiment très très intéressant. J'ai encore peut-être quelques petites questions pour clôturer cet échange. Euh, en dehors du whisky quel est ton spiritueux préféré
1: l'eau de vie de fruits
0: et une en particulier
1: ah, je vais en citer plusieurs <rire> <rire> euh, bah, mon, nom, mon nom va me trahir mais bon euh, QN c'est alsacien donc forcément l'eau de vie d'Alsace euh, ça me plaît beaucoup c'est des, des premières eaux de vie de fruits que j'ai dégustées euh, donc voilà donc je, en ce moment je dirais si je devais déguster là aujourd'hui une autre vie de fruits je crois que j'irais vers un mar de Giebert's. Euh ensuite euh, bah j'ai un j'aime bien quand j'ai un peu de gourmandise je vais aller chercher un calvados et puis euh, quand j'ai besoin de on va dire de d'une amplitude un peu plus voilà qui, qui me fait voyager je vais aller soit en cognac soit en armagnac. Voilà.
0: Super, Comme et... ça, comme
1: ça les... tout le monde est content. Ouais. <rire> pas
0: de jaloux. Et, euh, et ta plus grande claque de dégustation
1: En spiritueux ou en vin En spiritueux. Mmh, C'est dur, ça, de trouver ça. Euh... Bah, J'irais peut-être whisky de Profondis, si je devais citer le mien. Enfin, parce que j'ai été surpris par... Euh... Enfin, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Après... Euh... Bah peut-être le whisky, euh, le premier whisky là dont je parlais au début, là, de, le whisky écossais donc je connais pas le nom, euh, mais où il y a eu, où, voilà, qui, qui, qui était tellement à part de, 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 des whiskies classiques qu'on pouvait goûter que, voilà, on avait cette noisette fraîche. Vraiment c'est, c'était ma madeleine de Proust, je me voyais moi dans, dans le Berry euh, ramasser des, des noisettes qui, qui étaient tombées et je, je, je sentais je, cette sève encore présente dans la noisette. Bah là c'était pareil dans le whisky. Donc, euh.
0: Un vrai souvenir, mm. ok. Et, euh, et peut-être pour terminer, euh, dans toute cette aventure-là que tu mènes depuis plusieurs années, euh, de quoi es-tu le plus fier
1: Je crois de, de voir que finalement, euh, ma création, mes créations me dépassent et dépassent mon entourage, puisque maintenant j'ai des, des amis qui me disent « Attends, mais on m'a parlé de ton whisky, là, mais alors c'est des gens qui ne te connaissent vraiment pas et qui me disent, oh, attends, tu connais ça, c'est très bon. Donc, donc, ça veut dire que j'ai réussi à, à créer ma collection et finalement à, à partager un peu ma passion. Donc, c'est peut-être peut ça quand je regarde un peu mes, mes bouteilles, là. Je, je suis content de, de ce que j'ai fait, je dirais.
0: Super. Écoute, un grand merci, euh, Benjamin, pour cet échange. Et puis, euh, je suis sûr qu'il y a de nouvelles pépites. Euh qui vont émerger prochainement et qu'on aura la chance de pouvoir découvrir. Ah, ça, c'est sûr. <rire> <rire> Merci. À plus tard. Votre Vie, c'est terminé pour aujourd'hui.